0: E aí pessoal, beleza? Felipe do All Elite BR com vocês mais uma vez Pra gente dar aquela repassada de lei em tudo que podemos esperar dessa semana ao Elite Wrestling É uma semana bem importante porque finalmente a gente chegou no mês do Full Gear Que seria o último pay-per-view do ano da EW Mas a gente sabe que eles estão planejando aí um evento pro dia 30 ou 31 de dezembro O que vai ser um pesadelo pra gente cobrir no perfil, mas aí é conversa pra outro, outro momento Então bora lá, vamos analisar tudo que a gente tem essa semana Bom, pessoal, essa é mais uma semana que a gente só tem lutas no Dynamite, então vamos lá. A primeira luta anunciada é Samoa Joe contra Keith Lee. A gente tem visto aí o Keith Lee é, e toda essa desenrolada, sua história com o Shane Taylor, com a Shane Taylor Promotions no Ring of Honor. É, e ao mesmo tempo a gente tem visto também o Samoa Joe se envolvendo com eles, então... É, eu acho que é uma boa hora aqui da, da gente ter uma troca de títulos mais uma vez. Já que o Samoa Joe já está ali posicionado no topo da divisão masculina da EW... E ele não necessita, é, obrigatoriamente, ter um título ali, ter alguma coisa para elevá-lo. E por outro lado, o Keith Lee, a gente sabe que é um ótimo lutador, mas tá faltando alguma coisinha ali para colocar ele no patamar do, dos cara brabo mesmo da AEW. Então, por que não dar um título para ele, ver se é, ele consegue carregar uma divisão da Ring of Honor e também aparecer nos shows da AEW, como o Samoa Joe faz, defendendo esse cinturão, acho que pode ser bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo facilmente enxergar a IW mantendo esse cinturão com o Samuel Joe, justamente porque ele tem feito um ótimo trabalho, é, e ele é um dos, dos lutadores que está atrás do MJF no momento, então, não é muito provável que ele vai perder esse título aqui. Eu acho que seria uma boa ideia, mas, ao mesmo tempo, eu duvido que isso aconteça, acho que o Samuel Joe sai vitorioso, mas espero um bom combate entre os dois. E seguindo, a gente tem a volta de Red Velvet para Dynamite. É, a lutadora que retornou ali na semana passada Para os shows da IW Mas agora ela volta aos singles Enfrentando Julia Hart A Julia que tem sido a MVP ali da divisão feminina Nesse ano, nesse pelo menos nessa metade do ano para cá é, Basicamente a única storyline feminina Que a gente tem com algum peso É, é essa da Julia Hart Tentando ali seduzir a Willow e a Skyblow Para o lado black da força né? Então a gente vê agora a Red Velvet envolvida nessa storyline, quem sabe também é, tem algum peso, a última vez que a gente viu a Red Velvet foi com a Jade, ela era uma das berries da Jade O que realmente não foi para lado nenhum e acabou, na minha visão pelo menos, mais prejudicando a Red Velvet do que qualquer coisa Então agora, já que sonhar de graça, a gente pode sonhar que a volta da Red Velvet, que é uma montadora que eu, que eu acho bem subestimado inclusive na EW Que a volta dela significa que ela vá participar de histórias um pouco mais interessantes Quem sabe ela posicionada nessa storyline aí da Julia Hart, da Willow e da Sky Blue, traga um temperinho a mais aí. E melhora ainda essa, essa única oásis no deserto da divisão feminina na EW no momento. Seguindo, a gente tem Penta, a Zero middle, enfrentando o Swirl Strickland. É, eu já cansei de falar quantas vezes aqui a gente é, defende muito que o, que o Penta seja usado mais em lutas individuais. Eu acho que ele é fantástico e tem muito a acrescentar... É, tanto para divisão de duplas com, com o Ray Fenix, quanto para divisão de trios com o Ray Fenix e com o pack, quanto agora justamente para divisão é, individual, luta singles, já que o Ray Fenix é machucado. É, eu acho que ele é um cara super carismático, tanto no ringue quanto no microfone. A gente viu a EW usando um pouco, dando promos em espanhol para alguns lutadores, com legendas, então é, eu estou muito animado para ver se o Penta ganha alguma dessas, porque ele realmente é fantástico no microfone. A gente... Só não consegue ver tanto isso na IW porque ele não fala inglês. Então a gente tem que sempre ter aquela tradução simultânea do Alex Abrantes. Que por mais que eu goste do Alex Abrahantz, é, não é a mesma coisa. Né? Então, é, tô bem animado a gente ver o Penta ser usado aqui mais, mais uma vez como lutador individual. Mas dessa vez eu, assim, é muito difícil que ele vença. E é muito difícil que alguém torça para a vitória dele. Porque está enfrentando justamente Swerve Strickland. É, o lutador que... Passou da hora da IW colocar os foguetes nele pro topo da divisão. É, e eu acho que finalmente eles estão fazendo isso de alguma forma. Estão com essa field é, dele com o Hangman. Uma feud que tá bem divertida de acompanhar. Então espero aí um, uh, um ataque depois da luta, do Cowboy, alguma coisa desse tipo. Acho que não durante a luta porque eu acho que o Swerve tem que vencer. Ele tem que continuar vencendo. É, já que muito provavelmente depois do, do Jay White a gente vai ter ele desafiando o MJF. É, é o que eu imagino. Então, aposto numa vitória do Swerve aqui, aposto numa vitória do Swerve contra o Hangman no Full Gear também, inclusive. E, mas aposto numa ótima luta, eu gosto muito desses dois lutadores e acho que eles têm muito mais a entregar do que a gente está vendo no momento. E aí, falando em Jay White, a gente tem o Jay White enfrentando o Mark Briscoe, que também voltou na semana passada para os shows da IW depois de uma lesão. É, eu gostei bastante desse pareamento, porque além de ser uma luta bem interessante no ringue, é, eu acho que vai fazer finalmente o Jay White ser realmente odiado, né, porque a gente sabe como é difícil hoje em dia a gente ter rios que as pessoas desgostam, já, já que uh, os fãs estão muito... Uh, e sabem muito de como funciona o negócio, assim, então quando eles veem um rio tão bom quanto o Jay White, por exemplo, eles admiram o trabalho do cara e não odeiam pelo personagem. Só que contra o Mark Burskow eu acho que isso pode mudar um pouco, já que o Mark é um dos membros mais queridos, eu acho, do roster da AEW. É, e justamente contra o Jay White, acho que o Jay White vai ter a chance de mostrar esse lado rio bem cruel dele nessa luta é, E vencer o combate sem dúvida nenhuma, afinal ele não é o campeão, mas ele está com o cinturão Então eu duvido muito que ele seja bucado para perder enquanto ele esteja com é, esse cinturão fisicamente a não ser a derrota para o MJF que deve vir aí no Full Gear Mas até lá, acho que o Jay White tem que continuar sendo bem dominante, eu tenho gostado muito de como é, ele tem sido buscado nessas últimas semanas na semana passada, para mim foi um show como, eu não sei se foi é, decisão dos lutadores ou de alguém do backstage mas todas as interações que ele teve com o MJF na luta uh, na luta de trios foi fantástica na luta de quartetos, perdão, foi fantástica ele, ele ficou evitando o MJF durante todo o combate e aí ele ficou, sei lá, 5 segundos com o MJF no ringue o suficiente para ele pegar o MJF desprevenido, dar o Blade Runner e vencer a luta, então acho que tem que continuar nessa pegada aí do, do Jay White super dominante nessa field. É, pra gente realmente é, comprar essa história aí de que ele pode ser o próximo campeão. E particularmente eu não, eu não odiaria nem um pouco ele ser o próximo campeão. Eu acho que ele é um lutador é, do topo do topo do topo de qualquer conversa de melhor lutador do mundo. Então eu sou super fã do Jay White admitido e eu tô animado pra ver como é que vai ser Jay White contra Mark Briscoe e Jay White contra MJF. E aí a gente chega no main-event, a luta do próprio MJF, que não tem o cinturão, mas vai defender o cinturão. É, a MJF defende o título mundial contra o Neon Garcia. E assim, eu sou super fã do Neon Garcia, apesar de não gostar de como tem sido o booking dele, porque ah, pra mim ele só escapou de assim, ser jogado no ostracismo total, assim, porque ele deu sorte, entre aspas, ali, de ter ficado over com aquela dancinha dele. É, assim, obviamente não é sorte, vem tudo um carisma de é, que o cara tem e de boas ideias e tudo mais, mas assim é, não foi graças ao booking que ele ganhou ali uma uh, que ele que ele ficou over novamente né, naquele processo da JES é, quando a gente tinha o todo o debate sobre ele ser um pro wrestler ou sports entertainer, eu achei que eu achava que a história envolvendo esse personagem dele estava muito mais legal de acompanhar Uh, e assim, nos últimos meses Eu não lembro nem a última vez que a gente viu o Daniel Garcia Lutando, ainda mais uma luta individual Então ele já uh, Simplesmente chegar e ter uma luta Contra o campeão, não é um negócio Que me cai tão bem assim não. Uh, Eu gostaria muito que a IW Ano que vem voltasse com os rankings Eu sei que uh, Sem o Dark, sem o Dark Elevation Fica um pouco complicado, já que eles usavam esses shows uh, Pra elevar ali Fazer os lutadores pegarem vitórias E e assim, manipular o próprio sistema deles para fazer quem eles quisessem estar no top 5 estar no top 5 uh, mas eu, eu gostava muito, eu achava que dava um peso maior, assim, justamente a gente olhar esse próprio show a gente tem Swerve contra Penta, que é um combate fantástico, mas se fosse assim <cười> Penta, número 3 no ranking contra Swerve, número 2 uma batalha assim para ver quem quem seria o próximo number 1 contender uh, já daria um peso super super importante para essa luta, seria uma é um acontecimento muito maior, eu acho que seria muito mais legal de acompanhar, então é, não me cai tão bem assim esse Daniel Garcia do nada lutando contra o MJF apesar de que eu acho que vai ser uma ótima luta, são dois lutadores muito talentosos é, esse reinado do MJF é, eu acho que ele tá sendo um pouquinho exposto demais assim assim ele está em todos os segmentos do Dynamite acho que é um pouco demais mas tratando é, só do ringue, assim, em, em ringue eu acho que tem sido fantástico, ele tem é, liquidado qualquer dúvida de que ele também merece estar na conversa de melhor lutador do mundo é, e assim, espera um ótimo combate contra o Daniel Garcia porque o Daniel Garcia também dentro do ringue é um lutador fantástico, são dois lutadores muito jovens e que tem tudo aí para fazer é, dezenas de rivalidades pelo, pelos anos acompanhando a EW então é isso pessoal se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece na né? IW, todas as notícias e também cobertura de shows, segue a gente lá no Twitter, é arroba E por aqui a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.
3: Muito bom dia, pessoal do Café com Lutinha. Como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Pedro Estinha e estou aqui mais uma vez para trazer o que temos de bom no mundo do progresso. A Luta Livre Japonesa Vamos começando com ela A Dramatic Dream Team, DDT, tem um grande show para essa semana Basicamente é o um mais importante aí é, Agora, desse, desse dessa próxima semana E eu vou comentar aqui o card Na primeira luta nós temos o Canon o mj Paul Enfrentando o Narukido e o Kazuma Sumi Que enfrentam o Yusuke Okada, e o Yakoro e também tem um time de takojima e Yuki Ishida E Yune Ihukia É uma Time Delay Tag Team Battle Royale Na próxima luta é uma um oferecimento né da Togujoshi Pro A Yuki Arai, a minha moto e a Shino Suzuki Elas enfrentam a Suzumi, a Aristo Endo e Wakana Uehara Na próxima luta aqui temos uma Special 8-Man Tag Team Match Com Santiro Takagi, Akito, Makoto Ishii e Chinichiro Kawamatsu né, Que é o nosso grande político, enfrentando o Yoshitatsu, Yoshihiko, o Dan Shokudino e o Super Sasada Machine. Na próxima luta temos o Akiyama, Harashima e o Kiyunaya enfrentando o Voodoo Murders com o Jun Saito, Rei Saito e Toshizo basicamente aí, né? De meida ao Japão. Na próxima luta, temos aqui uma Special Singles Match com o Kuroshi, o Tokyo Japan mais conhecido também, né? Como o Ikemen, Ike né? O Ike Jiro enfrentando o Takeshi Masada na próxima luta, temos Daisuke Sasaki numa, numa singles match contra Tetsuya Endo, aí, né? eles que já foram parceiros de Domination, agora é se enfrentando. Na próxima luta pelo KOD Tag Team Championship, temos e Shota Guerreiro, né? enfrentando o Masahiro Takanashi e o Antonio Honda. Na próxima luta pelo Iron Man Heavy Metal Championship, temos o campeão Hiromu Takahashi, enfrentando o desafiante Kazuki Hirata. Na próxima luta, é, mas isso vai depender também, né, se o Hiromo consegue defender o título até, até, até essa data, né, durante a semana. Na próxima luta, é pelo DDT Universal Championship, que está sendo como, segurado como refém, o Matt Cardona, né, que é o campeão. Ele, def, junto com a Steph Delander, é, defendem o cinturão contra o Mal. Na próxima luta, temos aqui, finalmente, a última luta de Sakakai como wrestler. Temos a própria Sakakai, de que o Sakaguchi e o Hideki Okatanya, né, a eruption, Eles enfrentam o time de Naumichi Marufuji, Kazusada Higuchi e a Yamashita. Na próxima luta, temos uma Special Singles Match, né, uma Dramatic Dream Match com Chris Jericho. Aqui, fazendo sua presença na DDT, enfrentando Konosuke Takeshita. E no evento principal, pelo o de Openweight Championship, temos Chris Brooks, o campeão Defendendo seu cinturão contra o desafiante Yuki Ueno Esse evento aqui acontece no dia, no dia 12 de novembro E no domingo, de sábado para domingo Às 2 horas da manhã Para mais outros eventos da DDT Vocês podem acompanhar lá na Wrestle Universe Continuando aí na, nas terras né, da Wrestle Universe Vamos para para o Wrestling Noah Que tem alguns shows para a semana Mas o único ao vivo é, Acontece na próxima, né, na, na segunda-feira no dia 13 de novembro às 7 horas da manhã, que é o Bondi e que é o episódio número 3, mais dois, mais esse, mais dois episódios aí pela frente, né? É, tivemos aí um grande evento do do Bondo um, um bom show aí da Noah, sem card anunciado, né? Porque é um card surpresa, mas fiquem de olho lá na Wrestle Universe para poder acompanhar esses e outros eventos da Pro Wrestling Noah. Agora pela ao Japão nós temos um show ao vivo para semana no dia 12 de novembro mas vai começar no dia 11 então sábado para domingo, sábado 11h30 da noite é, temos ao Japão, começa já a Junior Battle of Glory 2023 com Dan Tamura enfrentando o Fuminori Abe, também pela Junior Battle of Glory, temos Rising Hayato versus Rikaru Sato também pelo Junior Battle of Glory Atsuke Oyagi enfrentando o Narukidoi e é isso de, de lutas pelo torneio temos uma tag match com o Ryuki Honda e o Manzai, enfrentando o Osamu Nishimura, Osama Nishimura né? essa lenda da New Japan, junto com o Ryu Inoue. Temos aqui pela, pela World Tag League né? de 2023, o Ikeman, o Kuroshi, o Tokyo Japan, junto com o Seiko Tachibana, eles enfrentam o Saito Bros, com Jun e Rei Saito, também pela World Tag Team. Temos o Yuma Yagi Kento Miyahara, enfrentando o Hayato Tamura e o Galeno Mar, enfrentando é representando né, a Book Orchestra. Temos o Suama e o Hideki Suzuki, enfrentando X e Double -X, X, então dois lutadores de surpresa aí no torneio. E no evento principal, temos o Shuji Shikawa junto com o Renayabe, enfrentando o Ryan Davidson e o Cyrus. Para mais e outros eventos da Au Japan, vocês podem acompanhar lá na JPW TV. Já na Dragon Gate, temos apenas um show ao vivo para a semana e um de VOD. Vou falar apenas o card do show ao vivo lá no Korakuen Hall, que acontece dia 9 de novembro. É né? quinta-feira, né? Às seis e meia da manhã. O card completo é esse. Nós temos o Daiki Yanagyushi enfrentando o Punchy Punch Dominaga. Temos o Big Boss Shimizu junto com o Yuti enfrentando o Genki Horiguchi e Takashi Yoshida. Temos o Susumu Motizuki, a Sushikanda e o Kent Orarai enfrentando o último dragão, Don Fuji e o Kagetora. Na próxima luta temos uma Eight Man Tag Team match com o Yamato, o Dragon Kid, Shuji Kondo e Eita enfrentando Kota Minora, Benkei, BB Hulk e Narukidoi, a God Class. Temos uma singles match com o Masaaki Motizuki e o Yoshiki Kato, que turnou Rio, né, no último show. E para e uh, para finalizar, né, no, no semi-main event, temos o Murakikuta e o Kiyoshio, o Dragon Dai e o Ietamaka, né, que aparentemente é um novo membro aí da The Courage. Eles enfrentam a Natural Vibes com KZ, Strong Machine J, Jason Lee e Jack Funk Kamei. E no evento principal, temos o Luis Mante, né, o antigo diamante Enfrentando uma Handicap, uma handicap, ma handicap match, Luzy com Shun Skywalker, Kai, Rio e Ishin. Esses e outros eventos da Dragon Gate vocês podem acompanhar lá na Dragongate.live estamos, estamos um pouco em falta com a nossa linha de idade, nosso queridíssimo Joshi Puroresu. Mas acredito que semana que vem nós voltamos na programação normal. Agora vamos falar um pouco de luta livre. E quando se fa nós, falamos, né, Lucha Libre, nós falamos de luta livre, nós falamos de CMLL, o Conselho Mundial de Luta Libre. Vamos começando com o evento que tem na terça-feira que acontece lá na Arena México. Ainda não temos o card, card para toda semana, né? então vou falar apenas o de terça-feira. Esse aqui da Arena México que acontece no dia 7 de novembro, às 10h30 da noite. Temos o Leono, o Astral e o Retro, enfrentando o Enfermeiro Júnior e os Doutores Caronte 1 e 2 Temos o Aéreo, o Atero e o Galaxy enfrentando o Minus, o Pequeno Violência e o Pequeno Pólvora. Na terceira luta temos a Júvia, a Lajarohita e a Scad enfrentando a Stephanie Vaquer, a Zeuxis e a La Catalina. Temos um evento especial em Match Relâmpago de Técnicos, o Star Júnior enfrenta o Guerreiro Maia Júnior. Na luta semifinal temos o Atlantis, o Blue Panther e o El Valiente, enfrentando o El Sagrado e os Los Remelos Diablo 1 e 2. E no evento principal temos aqui uma grande luta, uma singles match com máscara dourada, enfrentando o Angel de Ouro Lutas. Esse evento aqui acontece lá no canal do Youtube da CMLL, lá você faz a subscrição, né? se torna membro do canal e você consegue acompanhar esse show aqui entre outros, né, de toda a biblioteca aí da CMLL. E o, e o show que é ao vivo, né, e de graça, é lá o Martes de Glamour em Guadalajara, que faz uma, uma homenagem, né, aos gays, ao Gay, ao gay Games é, de número 11, lá em Guadalajara, juntos criando história. E aqui no na, na, na capa, né, no na, no panfleto, né na carteira temos o Dulce Gardenia, a princípio ele deve estar no card, ainda não foi revelado né, todo o show. Mas temos aqui já confirmados as microestrelas da cml Os Los Micros gêmeos Diablo 1 e 2 e o micro Sagrado enfrentando o Chamuel, o Mirre e o Periquito Zacarias. Temos também o Black Boy, o Thunder Boy e o Yak Boy enfrentando o Maléfico, o Exterminador e o Javier Cruz Jr. E o Crixus, o Neon, o Futuro e o Drago enfrentam o Halcon Negro Júnior, o Vaqueiro Júnior, o Léo e o Omar Brunetti. E é apenas isso que temos para o show de terça-feira lá em Guadalajara. Vamos ficando atentos aí que eu vou compartilhando mais coisas, tá bom? Para mais outros eventos né, da CMLL, vocês podem acompanhar tanto aí o, o canal. Da CML no YouTube, né? Que postam aí várias vozes, vários shows, etc. E o Martins de Glamour, né? Para os shows de terça-feira, lá na Arena Coliseu Guadalajara. Eu vou ficando por aqui. Para mais outros eventos de luta livre, por oreço, enfim, qualquer outra coisa. Me sigam lá no Twitter, arroba West Underline. Lá vocês podem ficar de olho lá para o que temos para essa semana. Vem de outros anúncios, né? Tô sempre comentando. É, até semana que vem mais aqui mais um bloco de progresso e luta livre no café continho tchau tchau
1: meu muito bom dia boa tarde boa noite para você que está chutando as bolas não de ouro do Neymar essa semana como é que você está se está bom eu espero que vocês estejam bom. Eu me chamo Morgan e, como sempre, venho aqui no Cafezitos para falar para vocês o que que tá acontecendo de bom, de ruim e de estranho no cenário independente das lutinhas de mentira. Essa semana é uma daquelas que tá boa, uma semana de grande qualidade, a gente tem show novo na IWTV tivemos campeões novos. Aí na GCW a gente vai ter muita coisa boa acontecendo, então vamos começar logo. Sem enrolação, vamos para as notícias velhas, meu guri, Leon Slater, guri mesmo, 19 anos de idade, das Inglaterra, foi contratado pela Impact Wrestling durante a tour que eles fizeram por terras bretãs. Parabéns para o jovem, espero que consiga fazer vários dinheiros. Veio também de lá a vencedora do Gut Check, a NXT, da Impact Wrestling, antes da NXT existir, Harley Hudson ganhou um contrato de trainee pela empresa e também todo o sucesso para a Guria. Do fim de semana lá de trás, também a gente teve o torneio da morte do Tremont na Hardcore Hustle, que viu Mick Knuckles sair vitoriosa da Fatal ou fora das finais, derrotando Declan, Glenn, Declan Grant, Lucky 13 e e o Neil Diamond Cutter, que, por sinal, foi o novo lutador, o último lutador, melhor dizendo, a participar do The Life Of, série da IWTV, que cobre ali um período de tempo dos lutadores independentes. Eu gosto bastante dessa série. O episódio do Neil estreou no último dia 1 e cobre as viagens dele para o México, onde ele lutou no ferro velho da Zona 23, e a viagem dele para o Japão, onde ele lutou num shopping na parte de trás de uma caminhoneta, então muito bom, muito interessante, um cara, o Neil Diamond Cutter pareceu ser um cara muito pé no chão, um cara muito fofo. Mês que vem, essa série The Live Off vai acompanhar o Tony Deppen, então tô bem feliz, eu gosto muito do menino. Ainda da semana anterior tivemos o evento Unstoppable da AW, que por algum motivo me passou batido. Não comentei aqui com vocês anteriormente, peço perdão pelo vacilo, mas afirmo que acontecerá novamente. Aqui a gente viu mudança do cinturão Heritage, que agora está nas mãos... Do amish maluco Levi Everett e no meio evento vimos Masha Slamovic, que vai ser a workhorse dessa semana, perdeu o cinturão feminino da empresa para Sierra. Dessa última semana, o maior anúncio. Vem da GCW, onde temos novos campeões de dupla, sim, a Violence is Forever, os lindos da divisão de tag independente Kevin Ku e Dominic Garrini derrotaram os Los Mazisos vida longa aos guri porradeiro. Mas vamos agora chegar chegando segunda-feira, dia 6, temos temporada nova do Uncharted. Territory, A temporada 5, episódio 1, um, dessa vez, vai vir diretamente do centro de treinamentos da Hardcore Hustle, coisa muito linda de se ver. Aqui a gente vai ter uma temática mais voltada para o Deathmatch, a gente vai ter a tradicional luta do Uncharted, que é a Discovery Gauntlet, que é uma luta que começa no início da temporada e todo evento tem uma luta, uh, então quem ganhar a primeira luta que vai começar essa segunda-feira, por exemplo, é Alex Stretch contra Antrax, e daí quem ganhar nessa luta está bucado para participar da segunda semana do Uncharted Territory, e quem for ganhando aí vai seguir até o final para ser o campeão da Discovery Gauntlet da temporada, só que dessa vez, como é na casa da Hardcore Hustle, a temática da Discovery Gauntlet vai ser Deathmatch. Então toda semana teremos pelo menos uma Death Match nesse card do programa, eu estou bem empolgado. Vamos ver então o resto de lutas que estão bucadas para esse show. Quatro mais são as lutas, todas elas valendo o cinturão. Defendendo o cinturão Key to the East, da Expect the Unexpected, Marcus Mathers enfrentará um moreno misterioso, o oponente ainda não divulgado. Pelo cinturão da Action Pro Wrestling, Adam Priest defende contra Lucky 13. Pelo cinturão da Hardcore Hustle, Austin Luke defende contra Ryan Redfield. E no meio evento valendo o cinturão mundial da IWTV, Alec Price, meu menino, defende contra o Arma-X, Matt Makowski. Card excelente também aqui em um desejo de vida longa ao Uncharted Territory. Na terça-feira, dia 7, pela IWTV ainda, veremos a estreia do evento Live or Die, The Choice is Yours, evento que rolou no último dia 28, pela Borracho, Pro Wrestling, duas lutas nesse card voltados também para Deathmatch. A gente vai ver Randy West contra Ankar Kid numa luta Last Woman Standing e a gente tem uma luta Fans Brings the Toys, uma Deathmatch entre Schwartz e War Saw. Também anunciado para esse evento temos a estreia do atual campeão American Deathmatch Borracho o Hood Foot. Agora na quarta-feira, dia 8, teremos pela Fight o show Answer to the King da Fight Life, outro card doido de bom. Teremos Kevin Blackwood contra Kylon King, Flip Gordon versus Jordan Oliver, Richard Holiday versus Lucas Chase, uma tornado tag entre Young Dumb and Broke, representados aqui por Charlie Tiger e Alice Taylor enfrentando a The Haven, Jay Onyx e Sean Knight. A gente vai ter Mortar enfrentando Itiban numa Anything Goals, uma Scramble Match entre Dustin Waller, Sammy Dias, Juni Underwood, Shannon Levanji e o meu guri de novo, Alec Price, outro aqui cotado para Workhorse da semana, JT Dunn enfrenta Marcus Matters, Lutasso também, e no main event pelo cinturão da Fight Life, Masha Islamovich enfrenta Mike Bailey. Vamos falar rapidamente da quinta-feira só para anunciar que a Uncharted Territory, que estreia na segunda, esse ano vai coexistir com a Wrestling Open. Então teremos dois semanais uh, na IWTV, um ocorrendo nas segundas-feiras e o outro na quinta-feira. Finalmente né? teremos luta livre para ver segunda-feira de noite, o que é uma coisa inédita, não acontece há bastante tempo. Vamos chegar no dia 10, começando na IWTV, com a SOS Pro Wrestling, que nos apresenta o show Overboard 2. Anunciados para esse card, a gente vai ter Bambi Hall enfrentando Daniel Maccabi e mais três lutas aqui por cinturão. Primeiro, cinturão de duplas, os Flaming Aces desafiam os campeões, os Furries da Ilha Pirata Maluca, a dupla Cat. Pelo cinturão Island Rules, Ghost Pirate Brian defende contra o The Butler e no meio evento, pelo cinturão principal da casa, essa empresa de cosplayer pirata maluco do diabo que eu amo, Carl Randers defende a Belt contra Sebastian Wolf. Da IWTV, pulamos para a Fight ainda na sexta-feira para falar do show Lone Start Shootout evento da New Japan Pro Wrestling nas Américas, sete lutinhas nesse card que também tá bem, bem bonitinho, TJP enfrenta Místico, e Yano enfrenta Joey Janela, o que sim, pelo amor de Deus sim, e o resto tudo é por cinturão, cinturão de duplas da New Japan Strong, Guerrillas of Destiny, Eu Fantasma e Riculeio, defendendo contra o West Coast Wrecking Crew, cinturão principal da New Japan Strong também sendo defendido. Meu papai Ed Kingston, defende contra o meu outro papai Satoshi Kojima. Cinturão, Row Television da New Japan na linha. Lutaço aqui, Mike Bailey. Desafio o campeão Zack Sabre Jr. É a quarta vez que esses dois lutadores vão se enfrentar. O Zack Sabre Jr. tá invicto nesse pairing aí, mas a última vez que eles lutaram foi lá em 2017. Muita coisa mudou para os dois. Eu tô bem ansioso para essa luta. A gente vai ver também. Também cinturão feminino da IWGP, Stephanie Wacker desafia contra a campeã Mayu Iwatani, e no meio evento pelo cinturão Never Open Weight, Shingo Takagi enfrenta o desafiante Trent Barreta que eu também tô querendo bastante ver essa luta. Lembrando que evento da New Japan na Fight é vendido por fora da Fight Plus, então tu tem que pagar isso às 20 doletas. Por fora dos streamings grandes, vamos para a Inglaterra, onde as gurias do Pro Wrestling Eve nos apresentam o show de nome 114. Nesse card temos Kai Smithson contra Anita Volgan, Konami contra Masha Slámovi, uma luta muito da boa que vai acontecer pela primeira vez. Elas nunca se enfrentaram antes na, na vida. Elas estão se enfrentando aí pela primeira vez na Eve e eu tô bem feliz. Temos uma Sixth Woman Absolute Chaos Match entre Session of Martina, Nina Samuels, Millie McKenzie, Alexis Falcon, a Leah James e a Emerson Jane. E, valendo o cinturão International Princess da Tokyo Joshi Pro Wrestling, Max The Payler defende contra Casey. Lembrando que os shows da Pro Wrestling Eve são disponibilizados para quem é membro do canal delas no YouTube. Chegamos então no dia 11! o dia mais agitado dessa semana, o sábado, como é tradicional aqui do bloco da Luta Livre Independente. Já que estamos na Europa, vamos continuar por lá. Cruzando o Mar do Norte, chegamos na Alemanha, onde temos o show da Catch Factory, o Carnival of Catch. Destaco duas lutas anunciadas para esse card, Marius al contra Leon Van Gasteren e Axel The X-Men T-Shirt contra Tim Stumbing. Evento da Cat eventualmente cai no canal deles no YouTube, o canal de nome Cat Factory. Aproveitando essa, essa tour por terras prussas. Vamos para Frankfurt, para apreciar o 12º Broken Rules da WXW. Quatro lutas anunciadas para esse card aqui. Temos Sebastian Hackle contra Zafar Amin e o resto tudo é por cinturão. Começando com a doideira do cinturão de duplas, uma three-way leather match entre Peter Tirani, que faz dupla com o Fast Time Modo, Contra Amboss, aqui representados por Icarus e Lawrence Roman, e para fechar, nós temos os campeões Cash e Hector. Pelo cinturão feminino, Ava Everett defende contra Masha Slamovic numa luta Last Woman Standing, e no meio evento, pelo cinturão mundial da WXW, Robert Dreisker defende contra Megot Evento da WXW eventualmente cai no canal deles no YouTube também para quem assina. O membros do canal fazendo o caminho da reconquista atravessando os francos e o grosso da península ibérica entramos nas terras dos portucalenses. pra novinha empresa Wrestle Fest. tô falando aqui que é uh, tô falando deles né porque é luta livre de graça no youtube sim eles vão entregar pra gente o show straight out of almada e não vou falar para vocês que eu conheço, né, muita gente do cenário independente português de luta livre. Mas eu acho interessante falar dessa empresa um porque é uma empresa nova e segundo porque eles vão coroar o primeiro campeão absoluto deles nesse evento. A luta será realizada entre Golden Boy Santos e Rafael Pedras. Vale a pena ficar de olho então no canal PT Wrestle Fest tudo junto. Cruzando o Atlântico, vamos chegar em Virgínia, para Virginia Championship Wrestling. É uma empresa demasiadamente pequena, aquelas lá que fazem luta em ginásio de escola mesmo, mas está com um card bem interessante. Destaco aqui a Native Beast Nyla Rose contra Rhea Rena, a Kingsglaive Max Zero e Travis Huckabee enfrentando a dupla The Hype, luta de Myron Malone. Uh, perdão, dupla de Myron Malone e Kaz Lee. E no main-event duplo, Logan Easton Larux, campeão do 1%, enfrenta outro lutador da EW, o menino Willer Yuta Pelo cinturão da VCS, The Boar defende contra Joe Keys. VCW, a né, empresa da Virginia Championship Wrestling, coloca seus rolês também no YouTube, no canal de mesmo nome, Virginia Championship Wrestling. Saindo dessa galera que coloca as coisas no YouTube, essa, essa galera bonita que coloca as coisas no YouTube, vamos voltar para a IWTV, que tem três shows nesse sábado. Começamos com o show Follow The Reaper, da Bloodstorm Pro Wrestling. Nesse show teremos Gabriel Sky contra a Rocket, Austin Luke contra Aaron Williams numa luta 2 Out of 3 Falls, vemos Zayda Steel e Eve Malibu se enfrentando para determinar uma nova campeã 3-State, cinturão de duplas 3-State, também na linha a The Rap dupla de Dave McCall e Nate Carter defendendo contra a dupla Dead Silence e no meio-evento temos uma luta Deathstrap Omega Four way Dance no estilo tradicional da Four way Dance, uma luta Elimination os competidores aqui são Remington Roar, Ban Sullivan Haven Havoc e Alex Stretch Seguindo pela IWTV, temos a Mo Money, Mo Problems, evento da Focus Pro Wrestling, empresa pequenininha ali dos Massachusetts. Nesse card destaco Stan Stiles contra Ellie Valentine, Marcus Mathers contra Brad Cashew, Semi-Caos contra Little Min e Mike Monteiro enfrentando Tyree Taylor. Fechando a IWTV pelo dia e também pela semana, vamos para... TWE Chatanuga, que apresenta o evento The Return, retorno esse que se refere ao retorno do dono da empresa, Jaden Newman, que vai voltar aí depois de cinco meses afastados para enfrentar pela primeira vez uma outra luta que está acontecendo pela primeira vez: Jaden Newman enfrentando Brandon Kirk. E chegamos no domingo com mais quatro shows para fechar a semana, vamos começar com o que vai ser de graça e esse show vem da Jersey Championship Wrestling, o show The Quick and the Dead será transmitido ao vivo de graça no canal da GCW no YouTube e a gente tem um baita de um card aqui. Vamos para War Dogs da Bullet Club, Alex Coglin e Gabe Kidd enfrentando os Rejects, John Wayne Murdoch e, e Reed Bentley, melhor dizendo. Temos Mike Bailey contra Billy Starks, o Arma X Matt Makowski enfrentando Clark Connors. Vemos também Men Like The Rays contra Lee Moriarty lutaço E pelo cinturão da JCW, Jordan Oliver defende contra o One Call Menders, Do de graça, vamos para o gravado que vai cair na IWTV. Tô falando da Prestige Wrestling que nos apresenta o show Alive. Card bem bom aqui também. Flaming Aces contra os Hammer Bros. Chris Brady contra Drake Kwan. A gente vai ver uma three-way dance entre Randy Myers, Ivan Rivers e Jade. Jordan Cruz contra Sebastian Wolf. A gente vai ver a Mira contra Lisa Hall. Vini Massaro contra Daniel Maccabee, luta bem da boa essa daqui também. E no meio-event, Cineron dupla de Judas Icarus e Travis Williams, se juntando ao Alan Angels para enfrentar a C4, Guilherme Rosas e Cody Chan, os campeões de dupla da Prestige, diga-se de passagem, que se juntam ao luteador maravilha, Sônico. Dos relativamente baratos, para os inacreditavelmente caros, Vamos agora para o show da DPW, o World's Strongest, evento lá das Carolinas. Nesse card que também, gente, meu Deus, eu já me cansei de falar isso essa semana, mas quanto card lindo que nós temos aqui. A gente vai ver uma three-way dance entre Jake Something, meu guri indiano Balenac e o Labron cozoni A gente vai ver uma six-man tag entre o time fedido de Orel Nelson, Royce Isaacs e Tom Lawler contra a junção cavalesca de Brian Keith, Calvin Tankman e Masato fudendo Tanaka. Temos cinturão feminino na linha Emi Sakura defendendo contra Masha Islamovic, Kobe Corino e Lucky Ali se enfrentam numa luta I Quit. Cinturão de duplas na linha é a luta que pra mim é forte. Uma das melhores da semana, os Work Anthony Henry e J.D. Drake defendem contra os Grizzled. Young, veterans, James Drake e Zeg Gibson. E no meio-evento, fechando a casa e fechando o cenário independente dos Estados Unidos pela semana, vemos Jay Malate defendendo o cinturão da DPW contra o meu guri, o meu menino, vocês sabem quem é. Alec Price. Fechando essa semana, agora retornando para Terras Bretões, vamos falar da Progress, capítulo 159, Wonder Brawl. Oito lutas cremosas aqui. Yushiki, na, uh, Yushiki Namura contra Luke Jacobs. Robbie X enfrentando Jack Bandicoot. Francesco Akira contra o menino Impact Wrestling, Leon Slater. Lizzie Evo enfrentando a Kanji. para saber quem vai ser a próxima desafiante pelo cinturão feminino da empresa. Cinturão esse que será defendido a Rio. Faz sua primeira defesa contra a ex-campeã Lana Austin. A gente vai ver o Matthew Rewold também conhecido como Aiden English, fazendo sua estreia na Progress contra Charles Crowley. Temos Rick Knight Jr. defendendo o cinturão Atlas contra Shigeru Irie. E no main event, uma six-man tag entre Bullet, Charlie Sterling e Spike Trivet, a Dominatus Regnum contra o time da Lycos Jim se juntando com o Warren Banks. E é isso, e essa é a semana de Luta Livre Independente gringa pra mim, eu agradeço quem me emprestou o ouvidinho nesses últimos 20 minutos, mais ou menos, pra me ouvir falar de Luta Livre Independente, espero que tenha algum evento tenha chamado a atenção vo de vocês, por favor, vejam o Uncharted Territory de qualquer jeito que vocês conseguirem, é sempre muito bom do Bom, eu me despeço por aqui novamente, meu nome é Morgan, vocês podem me acompanhar ali no Twitter, @morgansmist. e já que vocês estão no aplicativo maldito do Elon Musk, já podem procurar por lá também o Ratos de Ring, que a gente pode voltar a qualquer momento, e sim, isso é uma ameaça. Tchau, tchau pessoal, boa semana!
2: Estamos de volta aqui no Café com Lutinha para falar de WWE, para falar dessa semana que está começando para WWE. As lutas anunciadas até agora para o Monday Night Raw, o Tuesday Night NXT e o Friday Night SmackDown. Como você sabe, semana que a gente vem de um pay-per-view que aconteceu no, no sábado Costuma ser uma semana com menos lutas anunciadas E até por isso, para além do anúncio das lutas Vamos dar uma repassada aqui no que aconteceu lá no Crawl Jew Crawl Jewel, que aconteceu no sábado à tarde Já que ele foi lá na Arábia Saudita veio pra, É transmitido pra gente aqui no caso no sábado à tarde Qual teve oito lutas Vou dar uma passada por, uma de, por todas elas Começando no pré-show O Sami Zayn venceu o J.D. McDonald Por pinfall E no show principal Abrindo o show principal O Seth Rollins é, Reteve seu título contra o Drew McIntyre Uma luta boa muito, é Uma luta muito boa eu, eu particularmente Gosto muito do Drew McIntyre é, e achei que as interações ali De um possível Cashing do Damien Priest O Sami Zayn Aparecendo também Meio que pra fazer uma ajuda é, Ao Seth Rollins Mas não just, por causa do Seth Rollins Mas dessa interação que o Sami Zayn tá tendo com a Judge Mendei Achei bem interessante essa luta Foi uma ótima luta de abertura De show é, A gente tá dando essa repassada aqui Eu vou falar o resultado, mas se você não ligar tanto E ainda não assistiu o pay-per-view é, eu acho que vale a pena, foi um pay-per-view bem sólido Tirando uma, umas coisas ou Uma coisa ou outra Que geralmente irrita por ser Na Arábia Saudita, mas foi um pay-per-view Bem sólido de, de se assistir, né Primeira luta do pay-per-view Foi o Rawlings é, retendo seu título Contra o McIntyre Segunda luta é, do pay-per-view Foi a Real Ripley Também retendo seu título Agora, é... Fazendo pinfall na Zoe Stark, Zoe Stark que estava sendo ali caçada para receber esse pinfall. A luta inteira é uma luta interessante, também. Né? Não é o tipo de luta que me agrada, porque é, eu, eu achei ela meio pesada por ter muitas lutadoras fora. Eu achei que faltou um pouquinho mais de dinamismo. Mas uma luta, uma luta interessante. Né? Indo para a próxima luta, para mim, a melhor luta da noite. Porque eu gostei muito do trabalho que, que foi feito nessa luta É o Solo Secoa vencendo O John Cena é, A gente Que é, está que acompanhando a w Há mais um tempo sabe que o John Cena Já não é mais aquele né? E na Western Mania ele fez uma luta bem ruinzinha com o Austin Theory Uma luta que tinha como foco também Promoveu o Austin, o Austin Theory E acabou não promovendo nada porque foi péssimo Agora essa com o Solo Secoa eu, particularmente, gostei muito Do trabalho do John Cena De como o Solu Cicua saiu grande Depois dessa luta Ele que já tem um, um, um hype Interessante segue, segue melhorando esse hype Essa luta com o, com o John Cena Foi bem, foi bem Importante para isso Porque eu acho que Numa construção futura Vai ser um momento que vai ser bastante lembrado Principalmente nas promos do Solu Cicua, Essa vitória Sobre o John Cena numa boa luta Indo pra Quarta luta do pay-per-view O Logan Paul se tornou O novo campeão Estadunidense ao vencer o Ray Mysterio Eu não gostei Tanto quanto eu achei que eu ia gostar Dessa luta, eu achei o Logan Paul Um pouco abaixo do que ele já Demonstrou que ele pode fazer Eu também não gostei do resultado é, Eu acho que o resultado a gente sabe que a W faz esse tipo de coisa para trazer gente que não acompanha o não acompanha esporte, não acompanha a empresa para dentro da empresa, né? O Logan Paul querendo ou não é um influencer importante no YouTube. Mas não, 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 não me agradou muito. Eu tô, Lógico que eu tô dando minhas opiniões aqui sobre os resultados, mas eu acho que vale a pena essas lutas terem uma discussão um pouco maior. E se você tá ouvindo isso na segunda-feira ou na terça, provavelmente fique esperto, porque vai ter logo menos um mês a quadrada sobre o Crown Jewel no, aqui no, no, no seu feed do Tocador Podcast, aqui no perfil do Astromaníacos Bom, indo para a quinta luta do Pay Per View, aí o Sky venceu a Bianca Belair por pinfall e também reteve seu título mundial feminino, mas de uma forma mais interessante, porque... É, essa vitória só veio graças ao retorno da Kairi Sane, Kairi Sane que já tinha já tinha uma especulação que ela voltaria em breve para WWE, ela de fato voltou e voltou ajudando aí o Sky criando meio que um problema na Damage Control. A luta foi boa, eu gostei particularmente mais dessa luta do que a outra luta feminina que teve no card. Foi uma luta interessante, a participação da, da Kairi Sane foi interessante. Eu acho que vem uma storyline muito boa aí Envolvendo a Damage Control Nesse retorno da Kyren Sin Principalmente Penúltima luta do sábado Cold Roads venceu O, o Priest por Binfall Também uma luta bem sólida O público tava participando bastante dessa luta O público Árabe gosta bastante do Cold Rhodes. Achei que foi uma boa luta Uma participação do público interessante A, a dinâmica ali com os outros Membros da da Judgement Day também foi interessante. Boa luta. Essa penúltima do pay-per-view. E no main event. Roman Reigns reteve seu título. Logicamente que reteve. Contra o Ellen Knight após o Pifall. Daquele mesmo jeito de sempre. É, interferência. do Agora do Jimmy uso. Né? O Ellen Knight um pouco perdido ali com as interferências. O Roman Reigns metendo milhares de spears. Luta meio que de, de praxe do Roman Reigns nos últimos anos, praticamente, nesse, nesse Crown Jewel, para fechar esse Crown Jewel. Bom, saindo do que aconteceu, vamos agora para o que vai acontecer essa semana, dos dias 6 ao dia 12 de novembro de 2023 na WWE, começando pelo dia 6, começando pela segunda-feira, Monday Night Raw, com duas lutas anunciadas por enquanto o Shinsuke Nakamura enfrenta o Akira Tozawa e o Ivar e enfrenta o Bronson Reed que enfrenta o Demis, que enfrenta o Ricochet numa fatal foray para decidir quem vai ser o number one contender ao WWE Intercontinental Championship de Gunther. indo para terça-feira dia 7 de novembro e Next com duas lutas anunciadas também, a Next costuma anunciar bastante luta antes do do, do show Por enquanto só duas, mas provavelmente vai ter mais coisas Já que das duas lutas anunciadas Nós teremos Brown Breaker contra Von Wagner E o Noandar acompanhados, Acompanhado pelo Oro Lashland E Jakara Jackson né? Enfrentando o Akira Tozawa pelo NXT Heritage Cup Championship né? Uma defesa de título Desse título da Copa Do Andar vindo para sexta-feira para fechar a semana da WWE temos uma luta anunciada também já que o Carlito enfrenta o enfrentará o Bob Lashley bom é, da WWE essa semana é isso até mais
1: Olá, 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 olha eu aqui de novo e vocês sabem que se eu apareço duas vezes aqui no Cafezetos, é para falar de Luta Livre Nacional. Mais especificamente para falar da EWF de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas peraí, peraí, peraí. Se tu não é de Porto Alegre, não precisa pular essa página, porque a EWF agora transmite para o Brasil todo através do site Unique TV. O site é unictv.com.br e dessa vez eu trago para vocês o show. EWF Sobreviventes, que acontecerá no dia 11 de outubro, sabadão, a partir das 18 horas no novo e melhorado Ring Bar, localizado no bairro Floresta de Porto Alegre, na rua Ernesto Alves, número 86. Cinco lutas anunciadas para esse card até o momento, temos abrindo a casa Julie Brooks, enfrentando Peter Sigma, Sigma está enlouquecido atrás de vitórias novamente, agora ele se vê mais afastado do cenário dos cinturões, busca derrotar Julie Brooks que também está afastada desse cenário, ela está retornando aos rings da IWF depois de perder o cinturão de duplas para Stone Style Society lá em setembro. Qual desses ex-campeões conseguirá entrar novamente em uma onda de vitórias? Não sei, descobriremos no EWF Sobrevivente. Seguindo no card, temos JL Whis contra o meu menino, o contador de histórias, Fábula. Fábula estava exercendo mais o papel de comentarista nos últimos eventos por causa de uma lesão na perna e fez seu retorno mês passado no evento Combate 2. Ele perdeu nesse evento em 25 segundos no primeiro round para o campeão Evolution, Bruno Astro, que estava focando na sua perna recém-recuperada, aquele careca malditinho. Mas não se deixem abalar, Fábio está com sangue nos olhos e enfrentará nesse show J.L. Whis, que também perdeu no primeiro round, no último evento combate, sendo nocauteado por Oba Khan. Esses dois, fazendo um parênteses aqui, tiveram uma luta excelente no EWF Revolution desse ano, show de 15 de abril da empresa, e essa luta está disponível no canal do YouTube da EWF, então recomendo aí com bastante força. Entrando então no cenário dos cinturões nesse show, temos uma Gauntlet Match, uma Five-Way Dance, pelo cinturão underground, Tyrus Kidd enfrenta o seu maior desafio até o momento, defendendo o cinturão contra Tommy Andrews, que foi ex-campeão underground, Ryan, o patrão, que foi ex-campeão Rio Grande do Sul e também ex-campeão Evolution da empresa, e ainda por cima temos nessa luta Renan, o cão de briga, e... Coyote. Esses dois últimos lutadores ainda não tiveram a chance de colocarem cinturões da EWF em volta de suas cinturas, mas tem bastante experiência trabalhando como dupla na EWF. Será que essa, essa aliança entre os dois permanecerá inabalada nessa luta que é cada um por si, ou será que o fato deles já terem essa experiência juntos vai dar para eles uma vantagem contra o campeão underground? Segundo, seguindo, melhor dizendo, no card, vamos para o cinturão RS, onde o meu menino, rato de ringue, a tempestade selvagem Arthur Donner, faz a sua terceira defesa do cinturão RS dessa vez, abrindo as portas da EWF para uma atração internacional, o argentino pandemia. Arthur está em alta na sua carreira, abrindo a sua caçada selvagem para terras hermanas, fez duas lutas recentemente na Legião Argentina e chamou a atenção do experiente pandemia, lutador que já foi campeão de duplas e também campeão máximo por lá, lutador que também possui experiência internacional, tal qual Arthur Donner, lutando uh, no Chile e no Panamá. Arthur não teve tanto sucesso nessas suas lutas na Argentina, mas será que ele conseguirá, ele conseguirá vencer o muchacho com o apoio da torcida local da EWF? Ou veremos o cinturão do Estado ser anexado a terras estrangeiras. E para fechar esse card, temos uma Six Band Tag entre Caos, Dano Cerebral e Kingstar, que formam a dupla LSD Lucid sem dimensão, enfrentando a stable que agora se chama a Tríade, que tem nela o campeão Evolution. Bruno Astro, e os campeões de duplas, Adrian James e Raymond, a Strong Style Society, que foi cooptada para fazer o papel aí de guarda-costas e consolidar essa facção que segura metade do ouro da empresa. As condições dessa luta são as seguintes, caso a tríade perca, Caos terá a chance de arruinar a festa de um ano de campeão do Bruno Astro no Massacre Natalino em dezembro desse ano e a LSD terá a mesma chance para acabar com o segundo reinado dos campeões de duplas no mesmo evento, o evento para fechar o ano de 2023. O perigo está no outro cenário, caso a tríade saia vitoriosa, vitoriosa Caos e LSD serão retirados da EWF, impedidos de participar, de lutar em futuros eventos da empresa. Será que veremos Caos e, mais especificamente, o dano cerebral, dois dos lutadores originais da EWF, que estão lá desde o primeiro ano da empresa, serem depostos, levarem esse golpe dentro e, permitam-me dizer, fora dos rings da EWF? Todas essas questões e outras serão respondidas no EWF Sobreviventes 2023, que novamente tem transmissão para o Brasil todo através do site unictv.com.br. Eles vão começar a transmitir a partir ali das 11 da noite. E o evento para ver ao vivo é só colar no Ring Bar, na Ernesto Alves 86, bairro Floresta de Porto Alegre. A partir das 18 horas. Para mais informações procurem a EWF no Instagram, arroba EWF Luta Livre. O ingresso está à venda e continuará sendo vendido no dia por 20 reais, primeira fila ali vendida por 25 reais e crianças menores de 12 anos não vendem pagam, espero vocês por lá me encontrem, digam uh, que vieram por causa do cafezitos por causa desse ed no cafezitos e vamos tomar um chopp junto, vamos festejar a luta livre nacional, vamos ser felizes e vamos ver uh, luta livre de qualidade apresentada pela EWF tchau tchau pessoal, boa
0: semana
3: no calendário da lutinha
4: Calendário da Lutinha Tô de volta para te contar os principais eventos históricos que fazem aniversário nesta segunda semana de novembro Então, vamos a eles O dia 8 de novembro de 2005 marca a data do último combate da vida de Eric Guerrero Durante uma gravação do SmackDown, o lutador derrotou Mr. Kennedy via desqualificação após usar suas famosas táticas ilegais o vencedor dessa luta teria lugar reservado no time SmackDown no Survivor Series daquele ano. Tragicamente, Guerreiro faleceu cinco dias depois, vítima de uma insuficiência cardíaca. O dia 9 de novembro marca a realização de um dos pay-per-views mais polêmicos e infames da história da WWE, o Survivor Series de 1997. Apesar de contar com um card abarrotado de estrelas, esse evento ficou marcado nos anais justamente por conta do final controverso na luta entre Shawn Michaels e Bret Hart. O famoso Montreal Screwjob aconteceu quando a WWE decidiu retirar o título das mãos de Bret, mesmo após ter sido combinado que o lutador entregaria o cinturão na noite seguinte. Esse incidente marcou o início do personagem vilanesco de Vince McMahon. Agora vamos para os aniversários. O dia 8 de novembro marca a data de aniversário de um dos lutadores internacionais mais influentes da história, Kazuchika Okada. O lutador nasceu em 1987 no Japão e iniciou sua carreira 20 anos depois, em 2007, lutando pela New Japan Pro Wrestling. Em 2012, Okada conquistou o IWGP Heavyweight Championship após derrotar Hiroshi Tanahashi. Ao longo dos anos, o lutador acumulou lutas e rivalidades icônicas tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Okada teve suma importância na popularização da New Japan em nível internacional durante a última década.
2: O Café com Lutinha vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. Se você gostou, por favor, divulga para os seus amigos. Se você ouve a gente pelo Spotify, você pode nos ajudar avaliando com 5 estrelas. E se você puder, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se barro astromaníacos. É ele que garante que a gente possa produzir a esse e outros conteúdos, seja em áudio, seja em vídeo ou em texto no Astro Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Café com Lutinha.
3: Wrestling Maníacos Podcast, há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlemaniacos.com e confira.